0: 当你承担越多计算过的风险，你就会越快乐。所以，请你开始寻找靠近火焰与跨越悬崖的方法，不要害怕重新调整，因为人生说的就是学习、平衡、适应、花钱与存钱、风险与报酬。
1: 这一集要延续上一集的话题，为什么命理师觉得算命不太有用？当然，这个命理师呢，不是所有的命理师，是一个不正常的命理师，也就是我。为什么觉得算命不太有用
0: ？好吧，那所以算命如果没用的话，你觉得到底什么才会有用，或是什么才会让算命变得有用？
1: 学习，我觉得学习比算命有用
0: 。学什么
1: ？学命理、嗯。其实啊，呃，老实说哈、啊，我呃研究命理这么久啊，呃，你也看到我开了很多不同呃这个难度哈、啊，或者说适合不同人的课程的课程啊。嗯、其实我一直觉得，我本身也是这样，我一直觉得学习命理会比。来算命有用多了，原因是哈，其实我先讲一下哈，不止我我自己这么想啊，我自己的经验是这样子。其实我后来在问我一些这个呃，把整个课程都学完的学员们啊，请他们分享一下他这段学习的这个过程，他们也大部分都同意，学习命理比呃算命有用多了。原因是你彻底的去了解命理，它到底是呃什么样的结构？它呃这些命理的理论当中，它所要表达的是什么样的价值观？我觉得会比你呃来论论命的时候局限在某些你当下碰到的问题，呃，你的眼光会放得更远，你的这个呃思路会变得更敏
0: 捷。而且至少客人不会一直问你说你为什么这样讲，你为什么那样讲？我看这个盘上明明是这样写的啊，哎、然后问你一些你其实觉得不重要的星星是什么意思？
1: 哎，没错没错，这个我觉得难免啊，难免，因为大家现在接收资讯的管道很多嘛啊，所以不论你从网络上面啊、YouTube 上面有各式各样的懒人包啊，有不同的命理师在讲解这个呃。哪一颗星会怎么样？哪一个宫位什么组合会怎么样？所以你接收到很多的资讯，可是有些资讯它是有条件的，或者说它必须要在某一种情境之下才符合了。可是呃，这也不能说传达资讯的人有了有了一些呃错误的这种讯息，有时候是接收的人先入为主的观念。就认定了，因为他可能会对号入座，就认为啊，因为你看我盘上面有这样子东西，所以我我就对号入座了。他说这个盘上面有什么，我的确有啊，我也符合他的状况、啊，所以我就开始深信不疑
0: 了。其实我讲这个想讲的事情是，嗯、<哼>我我自己跟老师上课学些新的是，我们上课最呃学的最重要的东西，不是命理的知识，比方说哦这个组合会怎样，那个组合会怎样，而是老师会。告诉我们这个背后的脉络是什么？嗯、<哼>为什么有这个组合会导致这样子的结果？随便举例啊，比方说，嗯、<哼>呃，贪狼加陀螺，贪狼加擎羊，叫风流彩帐嘛，嗯、<哼>哦，容易会有这个桃色引发的纠纷啊，关关官司是非等等的。那你光学这东西，呃。基本上不会帮你跳脱悲伤五阶段的那些困惑，因为凭什么就两颗星星决定了我要因为桃花这个就有是非呢？嗯嗯嗯、可是老师会告诉你哦，贪狼有强烈的欲望，那欲望本身想想不不犯法嘛，對,对不对？對你要在心里想什么，那是别人也管不着你。<笑><對>可是陀螺的执着。嗯或是情阳的冲动，<对>会让你为了要满足这个欲望而做出一些过激的事情，<对>或是纠缠不清。<错>所以你做了某一些行为，这两颗煞星加上贪狼的欲望动机，做了某一些过度的行为，才让你产生风流彩帐。所以，当这个脉络出来的时候，重点不在于你知道为什么这两颗星加在一起会有这个结果，而是你知道哦，原来人的动机、人的渴望，还要搭配上一个过度的、过分的行为，才会产生问题。嗯嗯嗯、对，如果你有这样子的一个思维脉络，你其实在学的东西叫做人性是怎么运作的。是，那回过头来，当你的盘上出现风流彩这样的时候，你就不会再觉得为什么要诅咒我有桃色纠纷。嗯嗯嗯嗯、你要知道的事情是。这段期间，你可能会有很多欲望。当你蠢蠢运动的时候，嗯、<哼>准备做什么之前，先想先想三秒钟，<笑>可以包你不要遗憾终生
1: 。对，對而且我觉得，呃，在学习命理哈、啊，跟算命很大不同的地方是我们有很多的案例。是啊，即便你今天不相信啊，这样子的组合会造成什么样的后果，可是有太多的案例。当他们的人生符合这样子的这个组合或者是结构的时候，那接下来在他们的人生里面发生了什么事情？这些案例足以支撑或者是解释为什么在命理上面觉得这样子的组合是不好的。可是你说这样子的组合就一定会有这样子不好的这个现象或结果？结果嗯、没有，我也看过有一些客户的命盘。比如说，他明明有这种呃，像你刚刚讲到的这种风流财帐，可是他在那个呃行运的十年里面也没有发生什么事情
0: 。那他他兑现了什么
1: ？他兑现了、啊，他兑现非常辛苦。比如说，他是贪狼加秦阳。嗯，那第一个秦阳就代表一种辛苦。
2: 嗯，很冲的。很
1: 冲，所以呢，他在那个大限呢，为了这个呃赚钱，为了工作呢。就拼死拼活的嘛
0: ，啊，所以他的贪狼的欲望没有展现在情欲，而是对钱的欲望上。哎、对、哎、对对对，嗯、
1: 他花了很多的时间去弥补他财务上面的漏洞，所以他不断的这个这个把重心放在钱方面。嗯，那当然，这个我觉得它是一种可能性啊。可是为什么讲说准确呢？是因为大部分大概假假设我们有。十个案例有这种风流彩帐的组合，大概只有少数的，呃，大概两个或一个，他没有兑现所谓的情欲方面的这种桃花。嗯，那当然，这个跟当事者本身所处的环境，<性>跟他个性、心态都有关系。嗯、所以，呃，命理准确是准准确在这里，因为大部分的人都会按照他出场的设定。原始的欲望去做他的决定或处理他的事情。对
0: ，不过讲讲到贪婪哦，嗯、我们就一定要讲一下，嗯、这也是我们在不管是算命还是股市当中都会看到的、嗯、<哼>这两种最基本的人性驱动着我们做一些也许不那么冷静的，我们也不想这样做，嗯、<哼>可是又控制不住而做出来的行为的这个动力，嗯、<哼>一个叫贪婪。嗯，一个叫恐惧，恐<懼>它其实是一体两面的东西。没错，你得到的东西，你会恐惧失去；对，你没有得到东西，或你失去了，就会贪婪的想要把它要回来。没错，沒你没有要到你认为应该是属于你的东西，你也会恐惧。
1: 嗯哼，对。所以，所以，呃，其实哈，我觉得股市也好啦，哈，在命理上也好，命理上面在讲的，我们很多的是是非非啊，其实都来自这两种情绪。
0: 贪婪，贪婪
1: 跟恐惧
0: ，贪婪，贪贪婪，贪婪，贪婪跟恐惧。对
1: ，那呃，这两种情绪失衡了之后，就会产生是非
0: 嗯，那命理面对于呃贪婪跟恐惧，可以为我们提供一些什么呢
1: ？我觉得啊，命理上面啊，它的逻辑是非常理性的。嗯有有些人就常常因为不理解嘛，就会说啊，你们这个算命都是怪力乱神。可是你自己学过命理，你应该知道，命理上面有很多的逻辑，它其实是非常非常理性。对
0: ，他真的没有在管你喜不喜欢、舒不<對>舒服，他事情是这样就这样，是,是那样就那样。所以我就常被客人抱怨说：“你妈讲这些东西都不体谅我们的痛苦，啊、不体谅我们的脆弱。對”对不起，不是我无情，是命理无情。对
1: ，因为他无情，也因为他的无情跟理性。人们在面对算命的时候，才会有那么多不同的情绪嘛
0: ？对啊，可能他觉得他已经那么苦了，可是这些苦他原本来这边寻找一个希望，<对>兼疗愈，却没想到没有被接住，<笑>就很难过这样。对啊
1: ，因为命理本来就不是讲情绪的地方。对，
0: 对其实我这边啊，推荐大家，如果这经济状况许可的话，你找命理师的同时，你可以在。隔天预约一个心理师哦，就是大家大家要厘厘清的另外一个呃算命的准备嘛，或是前前置的心态，就是我们是命理师，不是心理师，所以对你碰到了某一些人生的苦难或问题，想要来寻求解方，顺便可能也包括了你想要被。秀秀或是呵护的接住的心情，可是我们毕竟只能提供这个术业有专攻嘛，我们只能提供我们专业里面可以给你东西，就是解方，对，你怎么面对问题的呃建议或者是方向。嗯、<哼>但如果这些事实太残酷了，让你觉得心里很难接受的话，你可以隔天去心理师那边。呃、嗯，让他疗愈你，帮你 SPA 一下，顺便干搞一下昨天那个命理师哦，哦实在是有够过分的。我觉得这样子大家会比较平衡一点嘛。
1: 那我们是不是要跟心理师来个异业合作呢
0: ？那我们可以抽成介绍费。啊
1: 、<笑>可是心理师可能不屑跟我们合作嘛？
0: <笑>没有啦，他们在科学界也是被归类为在这个怪力乱神的边缘啦，所以我们也是这个。好啦，算了，不要趁他们好了，<笑>我明哲保身一下。<好>对，那我的意思是说，嗯、呃，一样嘛，对不对？这个台风天，你不会跟呃气象预报员抱怨说你为什么不准我出门？嗯嗯、哦，不准你出门的是人事行政总局，是市政府，嗯、请去找他们、嗯、这个客诉，对不对？气、嗯、象预报员就是告诉你现在风有多大，雨有多大，<對>建议出门。嗯的这个合适的程度有多少？根据常理来判断。所以，如果大家要寻求情感或情绪上面的被同理跟理解，我觉得现在这也是一个显学啊。就大家会照顾自己的感受，没有什么不好。嗯、<哼>可是，你要区分清楚，你今天来预约这个小时，你到底要什么？还有我们的角色，嗯、<哼>我们的专业到底可以给你什么？嗯嗯
1: 嗯。那当然啦，呃，我们现在录音的当下啊，也正好是这个呃。因为台风，所以这个不上班不上课、哦、可是你看看外面的这个天气状况，无风无雨啊。对、呃、很多人就会觉得哦不准嘛
0: 。对，对吧？哎、欸，我还有碰过有朋友出游之前问我要注意什么，嗯嗯、我看了一下他的这个外出运，有一些意外状况要留意，嗯嗯、我就提醒他。结果他回来,回来就很兴奋的挑衅说：“嗯、你看没发生，我跌了个小焦而已。嗯”我就觉得算了，我再也不要帮你<笑>帮你看盘了
1: 。呃，没错，你看哈，有一个大的这种呃，这个台风系统接近了嘛，那潜在的风险的确是在的。那我们为了这个人身的安全，做了预防性的这个呃措施啊。那它没来，可能是因为路径啊，可能是因为这个气候生成的条件啊，啊呃。让这个气象预报没有那么的准确，可是并不代表风险已经过去而不会发生嘛。嗯，说不定你觉得现在无风无雨，然后准备出去看一场电影，对，电影看完之后发现出来的时候，这个整条大街淹水了，那你说它准还是不准呢？
0: 对，搞不好无风无雨是因为你正在台风眼中间、啊哎。对对
1: 啊，这个就是我觉得我们对于。所有预测的事情都要有一个相对于呃相对健康的心态来看待，它本来就是风险控我。我觉得自己
0: 学命理的好处啦，我自己以前也给老师算过命，那后来当学生，甚至自己成了命理师之后，我觉得了解究竟命盘跟命理是怎么运作的整个原理的时候，就好像你作为气报气象预报员，你不只会预测台风的降雨几率，你还会知道。台风究竟是怎么形成的？它的结构是什么？欸、它会怎么行进？<錯>那某种程度，你就不会因为只得到片段的资讯而有对这些片段资讯产生的某些情绪停留在那个悲伤五阶段里面。<對>你会你会有一个视野跳脱出来，看到整个局长什么样子、欸
1: ，或者说你就比较不会有一厢情愿的这种看法
0: 了。对、就是、我觉得很多。你说贪婪也好，恐惧也好，其实很多都来自于我们对事情的未知，嗯、<哼>对不对？大家会觉得命很神秘，上天决定的好可怕，<对>这是未知的东西。可是你自己学命理之后，你就会发现，对有些东西的确蛮神秘的，你也不晓得为什么你会拿到这张盘。可至少它是怎么运作的，嗯、你不会觉得它有什么太神奇的，嗯、<哼>呃，或者让人觉得很怪力乱神的地方。对，对对
1: 这个也就是我为什么认为啊。呃学习命理比较有用，还有一个主要的原因就是我们常在讲的“他山之石，可以攻错了”了在学习命理的过程当中，除了理论之外，一定要有大量的案例来说明或是解释这个组合，或者说这种学理，它到底是呃适用在什么样的情况啊？嗯、那的确啦啊。没有一张命盘哈是完美的，所以当你面对命盘的时候，你必须要去思考一件事情。比如说，我们最不喜欢的煞星，每个人都有啊。就是你认为的成功人士，你认为命好的人，他也不会完全都没有煞星、啊。嗯，你不喜欢的画技，他还是会有啊。嗯、所以整张命盘，你必须要去思考的是这张命盘。他的这些不良的组合在哪里？他反映出你在人生的某些面向，哪些是你需要留意的，或者是哪些地方你最容易犯错，或者是容易有挫折的
0: 地方。还有面对这样的组合，你可能可以有哪些选择？就像老师刚刚举例的。呃，我们刚被算命或者自己开始学的时候，哦、看到这个风流财帐、嗯、贪狼加煞星，很容易加啦，对不对？你本命盘没有行运，羊驼动不动就进去，<对>你就会很紧张，想说哈，我这十年要犯桃花劫了吗？嗯、<哼>有没有避掉的办法？我不要，我不要，那就开始就进入讨价还价的那个阶段。嗯、<哼>可是当你他山之石看多了，你会发现哦，原来也有人走了这十年的桃花劫。没有发生桃花劫，而用另外一种方式兑现的时候，嗯、它会让你知道你是有选择的。对，对，那你反而可以用一个比较冷静持平的态度回过头来看命盘告诉你的事情。嗯、它告诉你的不外乎是为了满足欲望而拼了命这件事情，这是风流彩仗的本质。嗯、对，只是大部分的人欲望可能不是从。金钱上面来而是从情欲上面来，嗯、<哼>所以它导致了风流彩账的这个现象占了大宗而已。嗯、<哼>你理解这件事情的时候，或你看过了各种不同盘向兑现的方式之后，你反而可以用一个比较平常心的态度来看待命跟行运的这种、嗯、<哼>呃宿命感吧
1: 。对我其实哈要举几个例子了，来说明说。你怎么样从命盘的这个角度去反思？你到底对某些的人事物保持着什么样的态度或者是想法？嗯、我觉得这种反思呢，对于你去了解真正的自己，或者是了解你的人生是非常有帮助的。嗯、我举几个例子，比如说在这个算命的过程当中，哈。当然，有些人会来问这个婚姻感情的问题
0: ，很多很多
1: 。对，那有时候我就会问说：“那呃，你是什么时候结婚的、啊？”当事人会说：“哎，那我是在哪一年哪一年？”可是我明明从命盘上面并没有看到他在那个时候会有结婚的这种意向。嗯、啊，你知道我们命盘在推演的过程当中，结婚会有结婚的意向会跑出来。当然，这些条件有一点复杂，它不是单一的条件那既然没有结婚的这个意向出来，可是他为什么会结婚呢？所以通常我都会问，呃，请问你在当时啊，结婚当时真的有很想要结婚吗？大部分的答案都是没有、欸
0: ，哎，的确。可
1: 是你不觉得很有趣吗？你如果今天去，呃，就是呃，去跟这个其他人讲说。哎，有个人在没有想结婚的时候而结婚，你不觉得这个人很怪吗？对你从平常的逻辑来看，对你会觉得这个情况非常的怪。可是你去问当事者，他会不会觉得怪？我不知道。可是他承认了，当时他并没有很想结婚的念头
2: 。嗯，
1: 那你更进一步问他说：“你为什么要结婚啊？”那是因为我爸妈觉得我们该结婚了。那是因为我觉得我年纪到了，该结婚了。呃，那是因为呃，对方觉得该结婚了，所以我觉得如果不结婚，这段感情就走不下去了，所以我就结婚了。那当然还有啦，因为我怀孕了嘛，我要结婚。所以讲来讲去，他们结婚的时候，命盘上面并没有呈现这些意象，反映在他们实际的人生是是这种情况，就是对。我没有真的很想跟这个人结婚，嗯，所以当你的命盘上面有某些意向或者没有这些意向的时候，你该思考的是：我现在会有这种想法，或我没有这种想法，它的原因到底是什么？对，所以我做了这些决定，到底是不是理性的决定，还是我因为某一些的错误认知或者是误解了，包含误解自己所造成的结果？
0: 其实有时候你用一些很简单的比喻，嗯、反正大家对这件事就很快想通了。嗯、比方说，客人讲说：“为什么我婚姻现在搞成这个样子？”嗯嗯我看他的盘，你当时结婚就想结吗？没有，对我看也没有引动。嗯、那请问一下，如果你吃的某个东西，吐了出来。就代表它难吃嘛，或你不想吃，嗯、<哼>你觉得这东西怪怪的嘛？嗯、<哼>那你当时为什么要吃你不想吃的东西？嗯、<哼>然后再回过来问我说，为什么老师我会把这个食物吐出来呢？嗯、<哼>对啊，这个不需要论命，你其实也知道。可是我觉得，与其说大家不晓得这个道理，不如说你很难承认。对，你要怎么面对那个当时其实并不想结婚，还是硬着头皮结婚的自己呢？对，哎、欸，这就回到我们讲的否认了。对
2: 对
1: 对，那或者是哈、啊。呃，有些人会来问跟呃亲人之间的感情问题了啊，这个亲人呃有时候并不只是婚姻上面的配偶
0: 、啊嗯、家人，呃、
1: 家人亲近的家人，比如说为什么我跟这个亲属呢始终感情不好？嗯、啊，我说那为什么会感情不好？那因为我做了某些事情，所以我们之间为了这件事情呢，就常常会有意见不合。那我请问你啊。你做了这些事情的时候，你有告诉对方没有？呃，对方什么反应？当然不高兴。可是你有没有觉得就是你虽然很注重你跟他之间的关系，否则你不会来论命嘛，嗯，对不对？而且呢，会把这个论命的重点放在为什么我跟他的关系不好，嗯可是你在行为上，你有尊重对方吗？没有啊！你做了一个很重大的人生决定，你也不告诉他，你也不告诉他实际的原因，你用一个谎话，就是一般人听起来就觉得很荒谬的谎话来糊弄他。那你要怎么样才能够跟他的关系变好呢？因为你重视，可是你不尊重他。你重视，你只重视你跟他之间的相处，可是你真的有尊重这个人吗？你有想好好的对待这个人吗？没有？所以你只想逃避，可是你另外一方面又想要在命理当中找到一个人让自己宽心的理由。我跟他之间的关系会不会变好？那你不觉得这个心态是非常矛盾的吗
0: ？我猜啦，可能他想要听老师你讲的是对。这个你做了某一件不尊重对方的事情
1: ，可是他会原谅你
0: ？不是，可是那不是你的错。我知道你有你的苦衷，所以你跟他关系不好不是你的问题。他可能想听这个吧
1: ？是，那是谁的问题啊？就两个人，不是你的问题，也不是他的问题，那到底是谁的？问题？没有，他
0: 们两个就是吵这件事情没有结论，因为对方觉得是他的问题，他觉得是对方的问题，所以他要请你评评理。从命盘上来看，客观来说，到底是谁的问题？一定不是我错，对吧？对
1: ，所以。呃，在这种你需要情感情绪疗愈的地方，对不起，这里没有这种东西啊。对
0: 啊、呃，自己看盘，我觉得还有一个、嗯、呃，给人算命跟给人算命的差别，嗯、<哼>就是很像你自己当老板，嗯、<哼>跟你给人家请是不一样的。你如果当别人员工，嗯、你永远可以针对工时啊、薪水啊干掉老板，反正都是老板的错嘛，嗯、对对不对？你如果这命盘算命算的不开心，烂命理师。对，但如果你自己看盘 ，Sorry， 就跟你当自顾者一样，没有借口了。对，你就是你自己的冠老板。如果你看到什么觉得不喜欢，哎、欸，对不起，那也是你看到的
1: 。当然啦，有些人会选择跳过嘛，<笑>或或是用另外一种自我感觉良好方式来解释。
0: 对我们命理师有时候看自己命盘也会这种习惯，就想说，哎、欸，应該应该应该不会有事吧？好，跳过。
1: <笑><笑>所以我才会觉得哈、啊，嗯、呃，学习会。比较有用、啊，是可是学习的问题是什么？就是你必须要花大量的时间嘛啊！那当然，第一个你要有兴趣嘛，第二个学习你也要非常的真诚的面对你不是那么喜欢或满意的自己
2: 啊。嗯，对，这样
1: ，这个才是重点嘛。嗯<哼>，那你你之所以不喜欢自己，无外乎是两件事情。那你的贪婪跟恐惧，嗯，对不对？啊、嗯，这两件事情去阻碍了你某些对事情该有的判断跟逻辑
0: 。哎，对啊，我们我们在命盘上怎么去看大家的贪婪跟恐惧在哪里、嗯
1: ？呃，有几件事情你倒是可以注意一下啊、嗯哦。有一个说法叫做“两路一计看心态”，嗯、哦，两个路就是你化路跟路存的地方。
0: 本命,对对本命盘，本命盘，本命盘。
1: 那化禄跟禄存在的地方，地方那通常这些地方就是你会投入相当多的资源，终其一生，相对来讲你会投入蛮多资源在的地方，嗯那当然它有可能在你的官禄宫啦、财帛宫啦，啊，或者是迁移宫。他也有可能在你跟亲属有关的宫位，子女宫啊，啊子女宫、父母宫啊，啊
0: 对，或跟健康有关的位置，对，吉尔
1: 宫。那你反而应该问的是，你为什么要花这么多的资源跟心力放在这些地方，对吧？这个才是你应该去探究的
0: 。你想要得到什么？哎、欸，你
1: 想要得到什么？嗯、那画忌当然就是你最常有是非、挫折或者是麻烦的地
0: 方，失落感。
1: 对，或者说，嗯，或者说，你始终觉得不满意，做不好，嗯、觉得你不在行的地
0: 方，就是你的恐惧来源。哎，对，嗯
1: 、的确是那当然，你也可以再去看煞星，啊、嗯，煞星有时候会造成伤害、对、嗯、失败、挫折
2: ，对，或者是失衡、呃
1: 、失衡的地方啊，这些都是你可以呃，纵观整张命盘，很快速的得到了初步的结论。那当然，人生很复杂，因为它还包含了行运，嗯，所以这些呃煞星也好、化禄也好，再加上大限的煞星、化忌、化禄，它会构成一个非常复杂的结构。对，那就是行运的基本逻辑。<對>嗯
0: 、你会发现这些路啊、忌啊，你想要、贪婪的，跟你恐惧、害怕失去的东西、嗯、无所不在，嗯、对不对？假设我们今天把本命大限。流年的盘跌起来，你的盘上一共会有八颗路，四颗技，到处都是。你你你就觉得啊，对你的人生充满了贪婪跟恐惧。事实上也是嘛，是对不对？我们我们如果讲一点点心理学的东西，贪婪跟恐惧归根究底就讲两件事：生与死，对吧？我要活下去，贪婪；我很害怕死掉，失去恐惧。对，所以呃，我我这边其实想要差出来讲一件事情，叫做所谓的学习比较有帮助的前提是，你要具备一个嗯，我不能说正确的心态，嗯哼，应该说呃，符合现实的心态，嗯、<哼>就是
1: 相相对理性的心态
0: 。对你，你相对理性不是指说你完全不要去有这些情绪
2: 情绪，而是
0: 对,對人。任何生物生来就有贪婪跟恐惧，对，这是人性，这是动物性。<白>你要活着，不是生就是死。<白>所有的动物每天早上起来，不是忙着找食物，嗯、就是忙着避免自己成为别人的食物。啊、所以，啊、你要怎么样去处理关于你的贪婪和恐惧的问题？嗯、因为它不可能不存在。就像你的盘上一定会有两路一计，对。所以，我会觉得，呃。可能那个程序会是你先去经历了悲伤五步骤之后，如实的面对你的贪婪跟恐惧，
2: 嗯
0: 、<哼>感受它，认识它，然后跟它共存。你会每一天都被欲望驱使，但不要受它控制你的行为；你每一天都被恐惧缠绕，但是不要让它呃控制你的行为。其实，你如果可以做到这个心态建立，你就已经具备了。风险管理的基本的这个能力了。嗯、那我最近在看，呃，有一本书叫《财富自由》，是一个曾经24岁就破产，就是穷到这个必须蹲在家里的男生，怎么样在五年之内，呃，靠自己财富自由的的这个心法的分享。嗯、那最后一段哦，他讲到了关于。金钱的本质是什么？我觉得其实非常的这个描述非常的适合套用在我们怎么看待命运、命或命理这件事情上。我想讲一下，就念一下给大家听。他说：“如果你不掌握钱，钱就会掌握你。哦，请在这边把钱带坏成命运，也是一样可以通的。你如果不掌握钱，钱就会掌握你。”假如你因为钱而倍感压力，或者你把钱看得太过神圣，对吧？这种两种心态，嗯、大家在面对命的时候也差不多就是这样的心情嘛。是要么觉得恶心，你为什么要诅咒我、控制我的人生？要么觉得好可怕哦，嗯、你是神吗？为什么你可以控制我的命运？对不对？你如果面对钱、面对命运倍感压力，或者是把它看得太神圣的时候，钱就战胜了你，嗯、命运就战胜了你。但是，如果你能够意识到钱的力量，认识到命运命运的力量，认识钱如何运作，认识命运如何运作，你就能够战胜金钱。嗯、<哼>所以在做金钱的主人之前，你要先做自己的主人。嗯、<哼>呃，我那时候对老师的课印象很深的原因是，老师一直在讲认识你自己，认识你自己。哎、没错。你要能控制别的东西，不管是金钱。你的人际关系还是你的人生，你得先认识你自己，<對>你才能当自己的主人。是好，他说我们对钱都有感情，但当你越常谈论钱，每天多花几分钟的时间理财，你就会变得更有意识、更觉醒，而此时了解与掌握财富也会更简单。嗯、<哼>好，人生就像投资，讲的都是承担计算过的风险。嗯退一步去打安全牌非常简单，这些已经升值在我们基因里面了。不要去碰火，不要去悬崖边。嗯，恐惧让我们活得安全，可是我们的整个群体都会因为恐惧而存活下来，没错。但恐惧也阻碍我们真正活着、去成长、去进步。当你拥有越多钱。对于钱如何运作的掌握度更高，或对于命运如何运作的掌握度更高，你能够承担的风险就越多。越多对，当你能够承担足够多的风险时，你会发现你拥有更宏大的机会、经验跟故事，还有更丰富的人生。这个作者讲了一个我觉得也许大家第一时间都会觉得“哈，怎么可能”的观点。他说，当你承担越多计算过的风险，你就会越快乐，所以，请你开始寻找靠近火焰与跨越悬崖的方法，不要害怕重新调整。嗯、<哼>因为人生说的就是学习、平衡、适应、花钱与存钱、嗯、风险与报酬。嗯、<哼>你说算命师到底在算什么？嗯、我们就是在算这些风险，跟机会
1: 。所以顺着你的话、嗯我觉得，呃，刚才这段话最好的演绎者是谁呢？阿汤哥
0: ？为什么
1: ？你不觉得他一天到晚都在冒风险吗
0: ？而而且他还活着，他
1: 还活着，而且他
0: 电影票房还挺好的。啊、对,对
1: 他每一次的冒险都会让人家惊艳。是，可是你如果去看他拍摄的过程啊，这个他有没有计算风险？有啊，是不是啊？而且啊，刚才你不是讲一个例子吗？把安全顾问换掉就是他
2: 、啊是，是是是、啊，可是我觉
0: 得那也是因为他某程度有了自己看懂自己命盘的能力，嗯、比方说他了解自己的体能，嗯、<哼>了解自己的呃技术，他可以做到什么程度，嗯、<哼>所以也许他在评估这个危险动作、那个冒险的场景能不能拍的时候，他会比他的安全顾问更了解他到底做不做得
1: 到。嗯、而且我觉得有一点啊，是蛮值得大家学习
2: 的
0: 、欸。
1: 阿、啊、汤哥已经六十岁了、哦嗯、他想要演什么样的这个呃惊险特技的动作，他就去学啊。<对>不是吗？对，对啊，他呃，我记得有一集他是在直升机上面，拍那个非常危险的，嗯、<哼>他就去学怎么开直升机啊。
0: 我觉得他根本就是为了想要学开直升机而去拍电影，的，拍片的是对对对，啊、对就像诺兰想要学做原子弹，<笑><笑>就去拍一部电影，<笑>死不用 C G I 这样子，啊啊对、啊、对
1: 。所以我，我我会觉得啦。哈，其实很多的呃逻辑跟道理是相通的啦啊。我记得前一阵子有一位名人嘛，他在这个呃大学毕业的这个毕业典礼上面受邀。去做专题演讲啊！他最后的结论不是说跑起来嘛？不论你是要追求猎物，还是避免成为猎物，请你跑起来。这个跟我们刚才讲的贪婪跟恐惧不是同样的逻辑
0: 吗？没错、嗯，没错。那呃，我觉得啊，回到学习命理这件事情上，嗯、呃，或呼,呼应刚刚这个财富子有讲的，当你。了解对自己的掌握度更高的时候，某种程度，你一定会比我们这些不是你的命理师更知道你自己现在的状态是怎么样。对，
2: 对
0: 你就像开车的人嘛，是。那你要去哪里？你现在有多少的油？你对车的掌控力多好？没有人比你更清楚。是，所以，与其一直问路，好好看地图，你就可以很顺畅的去。你要去的地方是啊，避开那些危险的交通事故跟路段是啊，这个是我觉得，如果呃有人对自己的掌握度还有心态上的建立都已经足够的话，比起每一年找我们花钱找我们算命看大限，你自己会看，呃，也许更符合你的需求吧。嗯嗯，嗯
1: 呃，所以我这边也要借这个机会来做一下自入性行销啊，就是呃。我在过去这段时间哈、啊，的确接到很多的这个呃反馈了哈、啊，就希望我能够呃有其他的课程啊。那呃我现在的规划是呃会有一个订阅制的课程啊，就是你可以不受到时间或者是这个地点的控制啊。在线上就可以学习，嗯
0: 哼
1: 。那我的目标，所以我们不
0: 用再像以前一样，就是下班就赶快赶去教室，对、嗯、对？对对对
1: 那当然啦，这个课程哈，因为毕竟不是面对面的啊，所以它的确有一些的限制了啊。不过我的目标是说，至少你在这个订阅制的课程里面，你可以学到最基本而且正确的命理知识，而不再人云亦云、一厢情愿，就是这里面。有很多的描述，当然我会有呃不同的这个案案例的分析、嗯、<哼>告诉你为什么在命理上面这样子的组合代表这种意义，不论它是好还是不好的。可是这种好或不好，它也会有它的限制，嗯哦、所以你不要拿到好的就这个自我感觉良好，你不要拿到不好的就觉得人生从此无
2: 望，
0: 没错、哦我们那时候上课最震撼我的一件事情，就是这个盘向的组合，乐极生悲，否、嗯、极泰来，太好的盘向，往往都不是什么好事。哎、对对,对
1: 那我觉得啦。哈，呃，你看我的我的课程从来没有标榜说来啊，大家要成为命理师，所以你来做专业训练。我从以前到现在，我都认为命理最大最大的这个呃。公用或者是价值目标是重新检视你自己。我们对自己有很多的期许，或者是感受，或者是期望。可是命理就像我们刚刚所讲的，它是非常的务实、理性而且无情的。所以借着这些命盘或者是命理，你去反思我自己的心态或者是价值观到底合不合适。我面临的某些人生问题，是不是因为我一厢情愿，或者是我这种本能式的喜好或者是厌恶所造成的？所以借着这种命理的这个理论或者是条文呢、啊，可以重新去检视你自己的心态跟价值观
0: 。没错，我们刚刚在讲背上，我阶段，讲到否认跟讨价还价的时候，不是就会。呃，有很多人讲说，那都是因为我从小受这个教育啊，嗯、原生家庭、爸妈这样跟我讲啊，老师给我这个观念啊，哦，社会期待是这样啊，所以我应该要这么做，而不应该那么做。嗯、他一直在告诉你，他现在的价值观就是这样被建立起来，而且已经将过了，他也没有办法。哎、嗯欸，对不起，命理是一套学校不会教你的系统，所以他可以跳脱所谓的。呃，我过去的成长经验都告诉了我什么？给你另外一套观点，嗯、<哼>另外一个调整的机会。我不敢说命理的价值观就一定比较好或比较正确。<对>呃，事实上，因为它是一个从古代、呃、延续至今，它一定也有它的盲点或不适用的地方。<对>可是我想讲的是，<错>当你觉得现有的认知观点跟价值卡住的时候，至少你有一个机会，有另外一个选择。可以让你松动现在僵化的既有的认知，嗯嗯、有一点空隙可以呼吸，嗯、有一点空隙可以思考跟调整。嗯、这是我觉得，呃，学习命理让你回到一个很本职的，或是很诚实的面对实情是什么，并且给你新的观点的一个呃,呃运作方式。
1: 对，而且这里我要、呃、提醒一下、啊、因为很多的客户。都会有这样子的问题啦，啊，或者这种期待啊，比如说命盘上面看到我们刚刚讲的风险，对不对？风险通常就是不好的嘛，所以当我们提出这些风险的警讯的时候，那当然有些客户就会觉得恐惧，所以他们就会有一个逻辑：如果我可以改掉我的什么什么什么的话，那这些风险是不是就不会发生了呢？啊，这个问题哈，其实可以从两个层面。来回答或者来解读啊！第一个，你要把什么的什么东西改掉，它不是一件非常容易的事。我们好像都觉得，我如果不要这样，不改掉这样，我就不会那样。没有，你很难改。我请问你哈、啊，我常常在讲的，叫你每天少喝两杯手摇饮，你受得了吗？你受不了吗？叫你体重减个两公斤，你有办法做到吗？很难嘛，所以不要再奢望。我只要不要这样，不要那样，所以我的厄运就不会来了吗
0: ？我觉得有些、嗯、有些本质的事情基本上是不能改的<对>我也常会碰到客人问说：“哎，那老师你这样算命，是不是就等于说这些我们都是宿命，而没有改变或造命的可能？到底是谁一直传播造命的这个<笑>这个观念的？”我我就跟客人讲，我说。如果你今天生下来是一只肉食动物，吃肉就是你的本质。嗯、你可以勉强自己吃素，但那不会改变你的牙齿、口腔、肠胃设计下来就是要来吃肉的这个事实。<對>这就是你的宿命，嗯、对不对？牛有四个胃，为了要反除草，猫没有啊。嗯、你不会说哦，今天我一直给猫吃草，喂它吃草，喂它吃草，它就會长出四个胃，变成草食动物。嗯、这就是所谓的。呃，宿命，或者是说我们没有办法去控制跟更改的东西，嗯、<哼>对，嗯、所以呃，如果大家觉得我只要可以把本质上面东西改掉，就能避免什么的话，那你不会觉得很矛盾嘛？你来算命还算个什么呢？这张命盘根本就不准啦，嗯、<哼>因为你随便改一个什么，这张命盘就不会兑现，<对>就不准了。<对>那你还参考这个系统干嘛？<对>这是一个很简单的逻辑。
1: 对，对嗯、我们我们也可以从另外一个角度来看。你如果要全盘改变自己，啊，呃，先不要讲说容不容易，能不能达成？那你可能会碰到一个问题，就是当你做这件事到某个程度的时候，你会出现反弹。我为什么不能做自己？我为什么处处都要压抑自己原呃原厂的设定或原始的欲望或本能？我为什么要这么压抑自己？其他人为什么不用压抑自己，他们就可以过得很好？为什么是我？所以显然全然的改变没有办法解决问题。嗯，所以我通常都是这么讲的：不是改变，而是调整。你只要能够稍微调整一下你的心态，或者是调整你的本能，对于人啊，对于事情本能的反应或者是做法。它就已经可以产生很大的效果。
0: 对，我觉得大家在看命的时候，尽量避免全有全无的这种很极端的想法。嗯、我我我给一个比喻：，你作为行人在过马路的时候，嗯、<哼>你应该要走哪里？这是有限制的，你应该要走在人行道上。<对>所以这就是我们刚刚讲的，你没有办法改变事实，你不然你去走车道看看。嗯嗯、对，但是你说啊。这么宿命，只能走人行道，嗯、那我就没有选择了。我觉得很窒息。嗯、人行道很宽呐、啊，你也可以走到一点点的单车专用的斑马线上啊，没有人规定你不行。在那一条范围、那个宽度里面，你爱走哪里走哪里，那是你可以调整的弹性。嗯、对对，所以我觉得大家从这样子的一个 scale， 从这样子的一个怎么讲？维度来看，什么是你可以改变的，什么是你可以调整的，嗯、<哼>你比较不会落入那种、嗯、<哼>啊，我要嘛就是完全被宿命束缚，嗯、<哼>要么就是我要抛弃整个原厂设定，我都不要了。那、嗯、<哼>我做得到、嗯、<哼>或我做不到。好、
1: 嗯，那另外一个就是哈，呃，我先前在呃其他几期有曾经讲过嘛，哈，有一些的客户来找我算命，我就请他注意这个交通安全嘛。那其中有一位他是搭公车，结果还发生车祸了。那你说在这种情况之下，您真能改变什么吗？除非你都不出门，啊、所以呃，没有，<的>你看那个新
0: 闻有有人坐在家里，啊、然后车撞进来，也有、啊嗯，那也是车祸。对
1: ，所以我的意思是说，当你发现啊这个可能会有周车意外的时候，你该做的就是你出外的时候要小心。而不是说啊，反正管他的，我就是再去飙车嘛，对不对？那大车祸跟小车祸，大伤害跟小伤害有没有差别？有非常大的差别。我们回到刚才你所提到的所谓的风险控管嘛，所谓的风险，你能够把风险的规模降到最低，它就已经呃和原来这个不去管控的。风险所造成的伤害或者是损失就有很大的差别了。没错、哦，那回到宿命论这件事情哈、哦，我的看法是这样的：你说命盘上面发生的这些事情有机会避掉吗？有，我觉得绝对有机会避掉。我在论命的过程当中，也碰过不少的客户，每年都来论命，每年都希望我给他。来年的建议啊，嗯、那其中有一个客户了他这个天象化忌我就一直提醒他，呃，不要当保人，不要当这个，不要帮别人背书，不要合伙一起投资做生意啊，就避免这个天象化忌产生的信用的这种风险。嗯、可是他就是没有听，嗯、他就是不听。然后呢，呃，反正我提醒他不要做的事情，他每年都做。嗯。啊，最后官司缠身
0: ，所以他是来上香油钱的
1: 。<笑>所以老实讲，面对这样子的情况，我觉得非常非常的感慨。就是我明明事前都已经预看，就是呃就可以呃预看到这种情况的发生，而且我也提醒他了。可是他有避掉吗？他没有、啊。所以这个也是我先前最早提到的，我觉得算命没有用啊。像这个案例就是典型算命没有用。我每年提醒，可是他最后还是一步一步走上命盘上当中会有的天象化忌。是
0: 我必须很很现实又很没礼貌的再说一次，这是为什么我们需要收钱的原因。请各位回想一下哦，<笑>那些你明知道怎么样看都知道会出事，然后给亲友建议，结果他们还死不停，只有出事的情况。如果你没有收钱，你心里就会不免产生活该死头的心情。我们不想要这样子诅咒客人，所以收钱会让我们把这句话忍住，这<笑>也是一个功德费来着
1: 。所以的确有一,有一些事情的确是可以避掉的，是啊，比如说呃，另外一些案例是呃，有些人想要跟呃其他的异性呃发展更。这个深入的交往关系嘛，啊，那有些就会拿这个命盘，请我评论一下啊。当然我，我我的确呃不是很喜欢做这样的事情啊，因为毕竟不是当事者拿命盘来，总是在准确度了啊，或者是在验证方面总是会不是那么的这个
0: 。万一对方根本就不是这样，哎，对，论个心酸。哎，对
1: 。可是呢。呃，对方信誓旦旦说啊，这个绝对是他的命盘，好，那我就姑且论之嘛。论完我说，那、啊、这个人不适合交往了啊，所以能够这个尽量避免就不免啊。可是当事者有听我的吗？没有啊。等到事后两个交往之后发生了很多是是非非的时候，那、啊、才来懊悔。那我心里面只有一个想法，我当初不是早就跟你讲就。尽量不要跟这个人交往嘛？那你有在听吗
0: ？没有啦，我觉得这种被阻止、被反对的这个感情才会有醍醐味嘛，否则<笑>罗密欧与朱丽叶的故事怎么会流传千百年？对不对
1: ？对，所以回过头来，你问我说命盘当中，呃，一定会兑现吗？一定是宿命吗？我从结果论来说，我我可以我可以这么结论，呃，有很高的比例。都可以都会兑现的，可是他事前可以避免吗？我觉得，我觉得绝对可以避免。问题是，当事者愿不愿意采取相对应的措施、啊？是
0: ，或者我觉得大家可能也可以理清楚一件事，呃，风险跟。报酬是绑在一起的，恐惧跟贪婪是绑在一起的。所以，我们今天在帮你做风险的分析跟管理的时候，并不会 always 跟你讲要规避风险。如果你想冒这个险，肯定代表他有高报酬。这个对象的盘很不适合在一起，可他好帅，<笑>跟他在一起很爽。怎么办呢？你可以思考的事情是你现在知道风险了，你要怎么样做风险管理去获得这个？高报酬，想好你的退场机制，让你这个亏损的时候不要输到脱裤，至少还留有一餐温饱的钱。哦，这个也是你可以做的选择。命理师呃不会帮你做这方面的价值判断跟决定，嗯、我们通常会阻止，是因为根据常理来说，<对>我们会尽量想要帮你保住你的资产，但如果你想要投机或挥霍 ，Go ahead。你只要知道你在做什么，然后你怎么样管理你的风险、嗯、，That's good enough、嗯嗯
1: 。所以最后呢，呃，我想引用一段话啊、哦，那呃，原因是呃，我在开课的时候，常常也会有学员问我说，哈、哦，虽然我来报名参加你的课程啊、哦，可是我还是没有厘清一个目标哈、哦，就是我为什么要学命理啊？我没有想要当命理师，可是我为什么要来学命理、哦、的确。
0: 那你,你念书的时候，物理课都、啊、都上了，你有什么好质疑的呢？<笑><笑>你也不会要做原子弹或看澳门海默，<笑>你又不是上了物理课
1: ？那<笑>、哦、是被逼的、啊，对,对不对？对啊，那、哦、没办法<是>、哦，好，那针对这个问题，我为什么要学命理、哦、我觉得我有一个答案，你可以参考一下。这个答案不是我想出来的，这我引用一位神学家叫做呃尼布尔。他所说的哈，那既然神学家，当然他的这个阐述的目标或者是这个对象对象啊，就是上帝啊。他说：“亲爱的上帝啊，请赐给我雅量啊。”那有人有人翻译成宁静，给我这种这个平静的心，嗯、去从容的接受我不能改变的事。嗯、可是呢，给我勇气。去改变我应该改变的事情，最后呢，给我智慧去分辨这两者有什么不同。虽然呢，这这段话是跟宗教有关，可是我觉得拿来放在命理上面也非常的适用。的确<確>，就是你为什么要学命理？命理当中的确有一些可以改变的，就像我刚刚所讲的，有一些是不能改变的。所以你必须从命盘的结构跟学理去知道哪一些东西你是可以改变的，哪一些东西你是不能改变的。好，所以你需要的智慧，学习命理，你可能就会具备了。嗯，啊，那通常是这样子，你想改变的通常是别人，你不想改变的呢，通常是自己。可是反过来，你能够改变的只有你自己啊！你不能改变的，都跟别人有关嘛。是是啊是啊,是啊！虽然这个逻辑跟道理是很清楚，可是呢，在人生的这个旅途上面，我们碰到各类各种不同的人事物，可能。我们在很平静的时候知道这个逻辑跟原理，可是当我们这个深陷其中的时候，往往被我们的情绪、贪婪还有恐惧所蒙蔽了。嗯
2: ，绑然后把
1: 持。对，所以这个时候呢，你需要命里给你一个很无情，但是非常务实的参
0: 考。对，我应该这样讲啦。呃，大家也知道，改变自己比较。容易、啊、<哈>比较有机会啦，<對>应该说这是你可以改变的<對>问题。是改变自己要做起来
2: 很难呐、啊，難對,对不
0: 对？對如果你来呃学敏里，你拥有了分辨什么能改变、什么不能改变的智慧，接下来你需要具备的就是你有那样子的平静可以面对你不能改变的事，的跟你有勇气可以去改变，<對>这两个要怎么具备呢？嗯、就是透过你自己做一点什么。去改变，或是去接受来培养的。那初期，大家在一个呃压力当头或是痛苦的当下，来寻求论命的时候，其实我觉得大家在说的无非是：老师，我觉得我想改变自己，我现在没有力气，你可不可以帮帮我？先给我一个。我可以改变自己的假象，让我觉得有这个可能性。
1: 啊、开运商品，<笑>嗯、其实我觉得，我觉得某种程度、啊、某种
0: 程度改名会有用，也在这里，因为它让你觉得你是一个新的人。啊、它直接做了一个仪式感、啊、象征感很强的改变自己的操作。对對,对，可是呃，你不见得要靠开运商品或者改名字来让你觉得你自己。有所改变，好、嗯<哼>，你可以在命理师无情的告诉你：“对不起，我没有办法帮你改变自己。”可是你可以来了解命理，找一些呃脉络或是有机可循的地方切入，慢慢慢慢的改变你自己，最终培养出这样子的呃勇气还有平静。嗯、<哼>那到最后，其实啊，我觉得呃，命理跟那个新创中心的概念很像。嗯哼，它之所以存在。的目的就在于，他有一天需要消失。嗯、<哼>当你不用仰赖这件事情，嗯、<哼>你已经有智慧可以分辨，你可以改变什么，不能改变什么。你有勇气去改变，你有宁静可以接受不能改变的，你会发现，你也许不那么依赖命理了。嗯
1: 哼，的确是，的确是。
0: 对啊，至至少啦，我觉得从跟老师学命理到现在，这样有,沒有十来年，我自己很少看盘了。老实说。嗯以前很焦虑的时候，会很仰赖啊，流年要看一下，甚至还想要看流月。嗯<哼>，对，你会想要控制外在的环境。<對>可是，当你理解了命理的理本身这个原理，人的呃性格或是命是怎么运作之后，你会发现，你好像不再那么仰赖这些技术性的东西。嗯,嗯
1: 所以你看，像不像这个呃，这个武侠小说里面的啊、呃，怎么学太极剑？
0: 老师之前有写过一篇文章，在讲“见山是山，嗯，见山不是山，见山又是山。啊”山山我觉得学命理的过程就很像带你从“见山是山”进入“见山不是山”的状态，它给你一个新的观点，让你看到山不是山的模样，嗯，看到山的本质是什么？<对>你在山里面看到的是岩石、是山洞，而不是整座山山的模样。对，然后到了一个关头之后。你你离开了那座山，啊啊、重新又看到山是山的样子。嗯嗯嗯，对
1: 。所以呃，这个是回到我们的主题嘛？哈，所以我觉得算命不太有用呃，真正的理解学习命理，我觉得对人生比
0: 较会有帮助。我非常同意这一点。希望我们这个讲完这一集之后，大家还是会在有需要的时候来算命。<笑>我不想断自己的财路，<笑>可是的确、哦，我如果如果这个大家跟我一样，在给老师论了命，开始觉得嗯，我好想要知道更多关于我自己的事情，我还可以怎么理解、怎么看待的话，呃，让自己可以有看盘或是了解、认识自己的能力，我觉得其实。感觉蛮蛮踏实的，嗯,<哼>嗯，对，所以，呃，对啊，就是，<笑>呃，自己自己可以开车的时候就不要搭 Uber， 对，嗯、<哼>大概就是这个概念了。好
1: ，那呃，最后呢，我也会把订阅制课程的相关讯息呢放在这一集的资讯栏里面啊。那如果你有兴趣的话，也可以参考一下。那这一集呢，我们就聊到这里。好
0: ，谢谢大家今天跟我们聊了这么长的时间，那就大家下次见喽，拜拜，拜拜
2: 。